0: Sogar die Essensversorgung ist hier sehr gut. Buschi, lass mich nochmal in die Bratwurst speisen. Sag du mal was. Und wieder beginnen wir unsere Sendung, unseren Podcast Eckfahren, Zielschießen mit einem Zitat der Legende Manni
1: Bräugmann. Für mich ein absolut kranker Spruch. Niklas, wo würdest denn du das Ding raten? Äh, Skala, Skala 1 bis Jan Koller würde ich sagen äh, eine 8. Nacht stabil, stabil. Das <lacht> ja, ist, ist auf jeden Fall äh, ein sehr dummer Spruch, wenn man so objektiv. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie da wieder drauf gekommen sind, aber wenn es von Manny Bolgmann kommt, dann ist, ist natürlich gleich wieder äh, Grenzland Genialität. Also von daher <lacht> eine 8 auf jeden Fall. Also im Rückblick auf die Sprüche, für mich tatsächlich einer
0: der besten. Ähm, würde ihn auf jeden Fall so eine neuneinhalb geben, sogar schon. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Aber ja, vielleicht sind wir doch einfach ein bisschen anders gepolt. Aber was ich dich mal fragen wollte, zum Thema Bratwurst, also wir reden jetzt hier nicht natürlich vom, vom, vom Club, vom ersten FC ja. Nürnberg, sondern wirklich <lacht> von der Nahrung. Ähm, gehört es für dich eigentlich im Stadion so mit dazu,
1: dass du immer sagst, ja, du brauchst eine, eine Bratwurst, wenn du jetzt da <lacht> unterwegs bist? Ähm, ja, dazu muss ich sagen, ich war auch schon Ewigkeit nicht mehr im Stadion. Aber wenn Boah, ist schwer zu sagen, könnte man, ja. Es, ja, es hat auf jeden Fall was, es hat auf jeden Fall was, aber ich äh, habe in letzter Zeit, als ich äh, als ich mal wieder in der Arroganz-Arena draußen war in Fredmaning, <lacht> <lacht> habe ich eher zu Brezen tendiert. Also ja. Bier und Brezen, ja. Ein Bier, das gehört auf jeden Fall dazu. Äh, äh. Ähm, Brezen, ja, die wird es wahrscheinlich nicht überall im Stadion geben. Ah, ich weiß gar nicht, also das müsstest ja du dann wissen. Also ich meine, klar, So, ich war jetzt hauptsächlich habe ich mich in bayerischen Stadien aufgehalten, wenn ich mal war. Also entweder halt, äh, wie gesagt, in München oder, äh, eben beim Club in Nürnberg. Und da gab es auch Brezen oder was? Post, weiß ich gar nicht. Also natürlich <lacht> haben sie, also natürlich haben sie die Bratwurst, das ist ganz klar. Aber ich weiß gar nicht, ob du da, ob du da eine Brezen bekommst. Ist ja immer gut, äh, interessant herauszufinden. Naja. Ja, der Niklas geht einfach nur gerne in die Arroganz Genau, <lacht> wie er sagt.
0: Weil, ja, jetzt müssen wir tatsächlich in der, in der dritten Folge auch mal aufklären, welche, 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 welcher Fußballgemeinschaft wir eigentlich zuzuschreiben sind. Also der Niklas ist, ja, sag selber.
1: <lacht> Ich bin Bayern-Fan.
0: Also klarer Erfolgsfan, klar.
1: Äh, ja, ich habe meine, ich habe hab ich oben, <lacht> habe ich oben im, äh, oben im Schrank deponiert. Äh, Dann geht's da jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag geht's wieder raus auf der Haupttribüne ein bisschen äh, Stimmung machen ne? <lacht> mit den, <lacht> den ganzen Touris. Nee, Spaß. nee, also ich bin, äh, ich bin tatsächlich Bayern-Fan. ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein ja, ein sehr sehr großer Fan bin. Also ich bin es nicht mit allem, was ich habe, dabei. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, um ehrlich zu sein. Aber ich bin schon eigentlich. Ja. ja. Ich würde sagen, schon so ein normaler Fan, der sich gerne die Spiele anschaut und dann auch mitfiebert, wenn es mal spannend wird und alles und Ja, Philipp ist da eher ein bisschen weiter im Norden anzusiedeln und ist äh, dementsprechend auch ein bisschen äh, ein bisschen leidenschaftlicher involviert, würde ich sagen. Ja, also ich habe halt auch, wir haben halt auch ganz andere Ziele da. Also ich <lacht> wobei jetzt der SVB also blick nach oben gerichtet, würde
0: ich sagen, oder? SVW hört schon, also ich schreibe mich dem SV Werder Bremen zu, schon seit sehr, sehr langer Zeit, eigentlich als ich klein bin. Beziehungsweise, ja, eigentlich seit ich klein bin. Und ja, da, da, da gab es auch früher mal die Chance, um die Meisterschaften mitzuspielen, aber die schönen Zeiten sind alle vorbei. Von daher, ja, wenn ich ins Stadion gehe, in Bremen gab es tatsächlich für mich im, im Stadion eigentlich noch gar nichts. Also ich habe tatsächlich vorm Stadion schon mal ja, vielleicht ein Bier so getrunken zum Einstimmen, aber im Stadion selber eigentlich nie. Weil, ähm, ja, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber ich finde im Stadion ist für mich manchmal immer wie, wie im Kino so. Du zahlst zwar für die Eintrittskarte, okay, wenn du jetzt einen Steher hast oder so, dann zahlst du halt so deine 15 Euro. Mhm. Und dann an der Kinokasse gehst du auch hin, kleine Popcorn, kleine Cola und auf einmal, ja, keine Ahnung, sagt der Kassier zu dir ja 20 Euro mhm. bitte und du weißt überhaupt nicht, was los ist.
1: Ja, nee, nee, also sehe ich genauso. Es ist, äh, ist teuer aber, aber, ich meine, du zahlst es. Ja, also ich meine, jeder zahlt es, von daher ist es ja ist das ja ganz legitim, dass da die, so die Preise ein bisschen höher sind, aber ich finde es ich schon geil, da kommst du ins Stadion rein und ich finde immer klar, es ist in München vielleicht noch mal ein bisschen mehr der, der Fall, als jetzt zum Beispiel im Weserstadion, weil es halt einfach ein bisschen größer ist so der Moment, wenn du halt von außen so reinläufst und das erste Mal so Spielfest sie, äh, das Spielfeld siehst da denkst du, boah, krank, ne, das ist immer so kurz so, ja. zwei, drei Minuten so kurz so staunen so und dann holst du dir ja dein Bier und deine Brezen oder was auch immer und dann hockst du dich da auf deinem Platz und es oh, ist, ist schon wieder geil, ich vermisse es ein bisschen, muss ich sagen. Ja, hockt sich auf dem Platz, da sehen wir schon Niklas, klassischer Sitzer, kein Steher. Ja, Haupttribüne, Rang 3 oder sowas.
0: Ja, aber ja. was ich mich tatsächlich frage, in der Allianz, Arena, wenn du jetzt sagst, Bierbrezen, gibt also ich weiß nicht, im Winter gibt es da nicht sogar auch Glühwein sogar?
1: Das kann, kann auch gut sein, kann gut sein, aber ich... Ich stell mir halt da die Frage, wie du es halt servierst, So, weil du normalerweise Bier hast ja im Plastikbecher, aber ja. ich, mein, ich weiß nicht, ob du jetzt einen heißen Glühwein im Plastikbecher äh, servieren kannst sozusagen, ja, aber also, also ich weiß nicht, also ich habe noch nie Glühwein im Stadion getrunken, muss ich sagen.
0: Das stelle ich mir ganz
1: ganz geil vor, danach dann so zur Einstimmung auf dem auf Weihnachtsmarkt, <lacht> das wird auch ein bisschen teurer, aber... <lacht> ja, ja, nee, aber klar, also ich meinen so im Winter oder so, da ist es ja im Stadion, das ist ja teilweise auch sackkalt, also... Ja, ja,
0: komm, da, hör mal auf davon zu reden, ich bin froh, dass gerade erst noch regnet und, und das Wetter tatsächlich noch einigermaßen von der Temperatur ist noch auszuhalten, ist, dass man vielleicht mal mit dem Pulli rausgehen kann, weil ja, richtige Winter haben wir ja eh nicht mehr, aber nee, ist zu früh, glaube ich.
1: Ja, ja, nee, stimmt schon, hast recht, hast recht. Wobei zurzeit ist es auch, auch sackkalt, aber es ist gerade so, so, äh, so schöne Herbststimmung, also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen in der Herbstmelancholie so ein bisschen angekommen, so... Schöner Herbst, mal so 7 Grad oder sowas, nicht wieder 30 Grad um 10 Uhr morgens oder sowas. Und ja, es ist, ist schön zur Zeit. Ja,
0: wow, und dann einmal Wimpern zucken, ja, dann darf sich wieder um Weihnachtsgeschenke kümmern.
1: <lacht> ja, zwei Monate haben wir noch zweieinhalb. Ja. das ja. wird wahrscheinlich wieder relativ schnell vorbeigehen. <lacht> ja, da hat mich letztens auch, um noch ganz kurz, ganz kurz das noch zu schließen, habe ich letztens auch meine Schwester einfach so gefragt was wir eigentlich unseren Eltern zu Weihnachten schenken. Oh Gott. Ich, ich habe mir, hab mir auch gedacht, ey, komm, wir haben, wir haben Anfang Oktober, Alter. Aber sie hat dann auch im Nachhinein zugegeben, dass vielleicht ein bisschen zu früh war. Also hat sich entschuldigt. Ja, aber du bist eigentlich schon auch so ein
0: Last-Minute-Käufer, oder? So würde ich dich auf jeden Fall einschätzen.
1: Ich weiß gar nicht, ey. Weil ich, also ich hasse Stress allgemein und ich, ich weiß nicht, also wenn ich dann am, am Ende dann noch dann meine ganzen Geschenke zusammensuchen muss und ich bin eh in so Geschenke ausdenken oder was ich halt den Verwandten schenke oder so, das bin ich ultra schlecht. <lacht> und dann brauche ich da mal ein bisschen vorlauf und bin dann froh, wenn ich es dann eigentlich relativ früh schon beisammen habe. Ja, okay. Aber, ja, und
0: mit der Geschichte sind äh, wir da ja. tatsächlich
1: schon beim, beim Geld investieren und da lässt
0: der <lacht> überragende Überleitungsmeister <lacht> sich Wahnsinn, natürlich nicht Wahnsinn. die Chance entgehen. Und ja, leitet dann auch gleich über auf Investieren von Coins in FIFA. Und da kommen wir direkt auf unsere vergangene Woche zurück als es mit Emre Chan und Markus Lorente ins, ähm, ja, gegen Ende der Podcast-Folge von, von guten Investment und von steigenden Preisen gesprochen wurde. Und dann haben einfach die Investment-Könige mal wieder reingehauen. Weil nämlich, als ich mir dann die Preise in der Folge angeschaut habe, es ging noch tatsächlich von der Stabilität und so zwei, drei Tage später sind die guten Herrschaften dann deutlich in den Keller gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, <lacht> ich hoffe einfach nur, dass, dass keiner von unseren Zuhörern sich jetzt gedacht hat, ah ja, die zwei... Die zwei Jungs aus München, ne, ähm, haben jetzt, hier, haben jetzt hier gesagt, ja, ich soll jetzt hier investieren in die beiden und sich einfach mal so 20 Stück von jedem gekauft, haben jetzt das große, das große Geld gesehen, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob wir uns entschuldigen müssen oder sowas, dafür, dass die, dass die beide eher, eher ja, das Gegenteilige gemacht haben, sozusagen.
0: Ja, ich hoffe jetzt mal, dass sich da keiner mit den beiden eingedeckt hat. Ähm, wie
1: gesagt, man kann es halt auch nicht immer wissen. Es ist halt jedes Jahr
0: anders. Ich tatsächlich hätte gedacht, dass es so laufen könnte. Rein vom Spielerischen her, finde ich, war es aber jetzt nicht verkehrt, sich die zu holen. Also ich habe Chan gespielt und Lorente. Ich glaube, du hast nur Lorente gespielt. Genau, genau, ja. Und ähm, ich bin mit beiden überragend klargekommen. Also ich finde auch jetzt, Chan kostet jetzt um die 6k, Lorente noch um die 20k. Ähm ja, wenn, du, wenn man die Spieler tatsächlich nur spielen will, sind es auf jeden Fall geile Karten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch schon letzte Folge gesagt, dass ja beide eigentlich echt auch aufgrund ihrer Nation, aufgrund ähm, ihrer möglichen Links und sowas, ich meine, die spielen ja auch beide bei, bei guten Vereinen, wo es ja auch noch andere gute Spieler gibt, bei Atletico und Borussia Dortmund eben und beide Karten lassen sich auf jeden Fall spielen, lassen sich auch sehr, sehr gut spielen. Ich kann es ja nur von Lorente kurz sagen, also ich meine, ich spiele den auch auf der Doppel 6 und ein bisschen äh, Drang nach vorne, ein klassischer, ein klassischer Box-to-Box-Spieler. Die Max Ege. <lacht> ja, die sind überragend. Einfach diese Allrounder, die halt so alles können, weißt du, so ein bisschen. Ähm, nee, und also ich meine, für mich äh, funktioniert er echt super gut und ich bin eigentlich echt äh, zufrieden mit dem. Wenn ich es mal so sagen kann, ja.
0: Ja, und im Vergleich zu anderen. Um nochmal auf die Preise zurückzukommen, ist er ja mit 20k echt relativ günstig. Also wenn man sich irgendwie die anderen Low-Rated-Karten anschaut, das finde ich eh ein bisschen verwunderlich. Also wenn man sich so einen Sissoko 79er anschaut, der dann über 40k kostet, der jetzt von den Werten eigentlich nicht unbedingt besser ist. Und allgemein, es gibt so viele Low-Rated-Spieler, die so teuer sind, also es ist wirklich krass. Also schon auch parallel zum letzten Jahr, weil ich muss sagen, davor so FIFA 19, FIFA 18 war es halt eigentlich nie so.
1: Ja, also auf jeden Fall hattest du da auch, natürlich vor allem jetzt am Anfang viele Low-Rated-Spieler, die ähm, auch am Anfang extrem teuer waren, aber irgendwie lässt sich das nicht so auf, also lässt sich das dieses Jahr irgendwie nicht so verallgemeinern. Also wie, wie wir jetzt gesagt haben mit dem Beispiel Lorente, dass du ja auch einen Spieler hast, der jetzt auch extrem gute Werte hat. Ne? Für eine 82 ist er, glaube ich, 82-Rated-Karte ja. und dann 20k kostet, was jetzt ja für den Anfang echt nicht so viel ist. Und dann hast du beispielsweise, wie du jetzt gerade gesagt hast, ein Sisoko der eigentlich mit schlechteren Werten viel mehr kostet und zum Beispiel auch ein Maximar, der mit einer 79er Karte irgendwo dabei 70 K rumdümpelt oder sowas also ich also ich weiß nicht ob es allgemein der Premier League Bonus ist oder der Nation Bonus weil ja die französische Nation eigentlich mit so die populärste ist bei FIFA würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal so sagen keine Ahnung, also irgendwie ist es dieses Jahr sehr, sehr komisch, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute ein bisschen noch auf FIFA 20 hängen geblieben sind, weil genau die Karten, die letztes Jahr OP waren und du ja nicht weißt, ob die dieses Jahr funktionieren, sind ja jetzt relativ hoch im Preis und ich finde es halt krass, dass man sagt, man investiert da jetzt so viele Münzen in diese Karten rein, weil sie letztes Jahr halt gut waren, obwohl man nicht mal unbedingt weiß, ob die dann tatsächlich so gut funktionieren, weil man das Game ja noch nicht so lange gespielt hat tatsächlich.
1: Ja genau, also ja, es sind eigentlich genau die Spieler, die letztes Jahr auch am Ende oder auch am Anfang sehr gut waren. Also jetzt ein Sissoko, ein, ähm, ein Sam Maxima, der in FIFA 20 extrem gut funktioniert hat und ja, allgemein. Ich meine, Ben Yedder ist sackteuer und solche so so Karten allgemein. Und ähm, ja, wie, wie du auch schon gerade gesagt hast, ich meine, klar, wenn diese Spieler, wenn man davor schon weiß, dass die gut funktionieren, dann rechtfertigt das ja auch irgendwie den höheren Preis. Aber man weiß es halt einfach noch nicht. Das Spiel ist jetzt halt drei, vier Tagen draußen oder sowas und ich weiß nicht, ob ich da, wenn ich jetzt anfange, dann so du, so, ja, so ein Sa-Maximal, Maxima ähm, 70k. Ich kaufe den jetzt einfach mal, weil ein cooler Typ oder so. Also keine Ahnung. Das ist, irgendwie, das ist ganz komisch irgendwie. Ja, vor allem, ich finde es halt so krass, auch wo die Leute die Kohle
0: einfach herhaben. Also ich meine, ich wurde ja eingerankt in Division 4, ich bin da auch noch und ich muss sagen, ey ich habe schon gegen Karten gespielt, gegen den Virgil van Dijk, gegen den Mbappé. Lauter wirklich krass stabile Karten, die auch mehrere hunderttausend kosten, wo das Team teilweise auch an die Millionen kratzt und ich mich tatsächlich frage, so Leute, also ich meine, ich habe das Spiel das letzte Mal leider am Mittwoch gespielt, weil ich hatte dann zwischendrin halt keine Zeit mehr, aber trotzdem, am Mittwoch war die Vorbestellerversion draußen und ich denke mir so, das waren dann eineinhalb Tage plus EA Play, wo haben die Leute einfach die Coins her und ich muss sagen, das für mich persönlich macht schon ein bisschen diese Startphase von FIFA kaputt, weil jeder jetzt schon ein extrem, extrem gutes Team hat und ich mich halt dann einfach nur so frag, so, wie soll man dann als Normalo, der jetzt vielleicht nicht super viel Glück hat oder viel Geld reinsteckt, halt da mithalten?
1: Ja klar, also ich meine, natürlich haben viele, weil jetzt auch am Anfang durch die SBCs oder so, sehr viele gute Packs gibt, zum eigentlich relativ billigen Preis, würde ich sagen. Ähm, und klar, wenn du halt da am Anfang jetzt Glück hast oder so, dann kannst du dir natürlich auch ein gutes äh, Team aufbauen, weil du halt dann einfach vielleicht einen guten Spieler ziehst oder so und den dann teuer verkaufen kannst und dann halt gleich in dein Team rein investieren kannst. Aber ich meine, dieses Glück hat jetzt auch nicht jeder. Also ähm, von daher, ja, schließe ich mich da an, auf jeden Fall. Also mich, also mich hat es gewundert, dass ich jetzt noch nicht gegen, äh, keine Ahnung, hier den dicken Ronaldo und, und Maradona im Sturm gespielt habe oder sowas. Also, aber ich meine, es so, hätte mich auch nicht gewundert, ganz ehrlich. Die, die erste WL kommt ja noch. Also die kommt oh, ja jetzt Gott, schon ja. nächstes Wochenende. Ähm, wir nehmen heute am
0: Sonntag auf. Und die Sache ist tatsächlich, wenn du ja beispielsweise, sagen wir mal, du holst dir ja das Game letzten Freitag, als es dann wirklich rausgekommen ist, am 9. Februar, und du musst ja dann eigentlich Februar. schon die, äh, Februar? Äh, <lacht> ja. Oktober. <lacht> am 9. Oktober. Ja. Und du musst ja dann die erste WL tatsächlich schon mitnehmen, damit du ja irgendwo auch mithalten kannst. Und wie gesagt, wenn du da dir das Spiel erst holst, am 9. Februar, nein, am 9. Oktober, dann, ähm, ja musst du halt irgendwie auch schon, dass, dass du, das wird dann schwer in den Divisions durchzukommen und so, dann musst du ewig viele Spiele machen, bis du dich mal, bis du dich mal für die WL
1: qualifizierst, also ich glaube, hast du die Punkte schon? Nee, ne, ich habe sie auch noch nicht, also ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, wieder ein bisschen gespielt, bin jetzt glaube ich irgendwie bei 1400 von 2000, aber trotzdem, Alter, ich habe jetzt auch schon viel, sehr viele Spiele gemacht und ich weiß auch nicht, was, was da so der Sinn hinter der, hinter der Sache ist, dass man da eben so extrem viele Spiele spielen muss, um sich halt erstmal zu qualifizieren. Also ich meine, vor allem, wenn du dir das Spiel jetzt erst am Freitag geholt hast oder sowas und dann schon eine Woche später jetzt dann die erste WL ist. Ja, ähm, vor, vor allen Dingen, also vor allen Dingen, weil ja alles auf diesen Modus ausgelegt ist, ja. dann finde
0: find ich es immer, finde ich, fände ich eigentlich cool tatsächlich, dass auch jeder relativ schnell die Möglichkeit hat, die Weekend League zu spielen. Ich meine, es ist halt dann auch ein bisschen so der Anreiz so. Vor allen Dingen für mich ist es tatsächlich so, dass ich jetzt unter der Woche dieses Zocken gar nicht mehr gewohnt bin. Also ich habe immer nur am Wochenende eigentlich die Weekend League
1: gespielt. Ja, ja nee, also bei mir ist jetzt genauso. Das ist halt jetzt am Anfang extrem ätzend, weil du halt dann dich einmal halt qualifizieren musst. Und dann ist es eigentlich genauso wie bei dir. Also ich meine, ich spiele dann unter der Woche, spiele ich, schaue ich vielleicht ein, zwei Mal kurz rein oder sowas und mache was an meinem Team oder mache halt noch eine, eine SPC oder sowas, die rausgekommen ist, irgendeine Karte oder so. Aber dann, ich meine, wenn ich da hier wieder den ganzen Zirkus wieder mitmache, da von Freitag bis Sonntag, da habe ich dann auch keinen Bock mehr da. Darunter der Woche mir jetzt noch, ja, heute, heute wieder FIFA, richtig, also so richtig Bock. Also ich bin immer motiviert fürs Wochenende, werde dann immer enttäuscht und dann brauche ich erst wieder fünf Tage Pause. So, so, so war es eigentlich die letzten Jahre
0: auch immer. Ja, motiviert starten wir ja auch aufgrund unserer Teams jetzt rein. Also ich denke, wir haben äh, ja an unseren Teams ganz gut rumgebastelt. Liegt daran, dass wir tatsächlich jetzt zu dieser glücklichen Gruppe mal gehören, dass wir in den Packs mal ein bisschen Glück hatten. Also wir haben beide eigentlich dasselbe
1: SBC-Bundle gemacht. Ich glaube, das war dieses Nation-Bundle. Genau, also wo du ähm, eine Nation und dann elf verschiedene Ligen oder sowas. Genau, also, und wo, dieses ganze Bundle. Genau, genau, dass das so aufbaut also, war. Genau. Also ich glaube, du kriegst seltenes Mega-Pack, Mega-Pack, 50k-Pack
0: und dann irgendwie noch so ein äh, prime gemisch ja, spieler ja, oder irgendwie ja. sowas. Und ja, Niklas, da kannst du doch mal erzählen, was, was du heute, beziehungsweise was du gestern gezogen hast, als ich diese Nachricht, sechs, neue Nachrichten auf WhatsApp <lacht> bekommen habe. Und ich dachte mir so, Junge, das kann doch wohl nicht sein. Ja, ähm,
1: ja ich, hatte, ich hatte tatsächlich Glück und habe äh, den äh, hier Thomas Party gezogen. Thomas Partey. Von, äh, der von Atletico Madrid zu Arsenal gewechselt ist und deswegen auch im ersten Wants to watch team war, das jetzt am Freitag eben rausgekommen ist. Und ja, ich habe den halt dann gleich, gleich verkauft für, ich glaube, 115k, also für den Anfang echt, echt stark und ich hatte dann tatsächlich echt sehr, sehr viel Glück, weil ich hatte auch noch ein, ein Dries Mertens dahinter von, äh, von Neapel. Mit, das ist einfach, das ist einfach zwei, <lacht> zwei, zwei Walkouts, also einmal natürlich aufgrund der äh, Spezialkarte und dann, weil Dries Mertens ja in 86 gerated hatte und ab der 86 gibt es ja dann äh, den Walkout und ja, da kam er rausgelaufen, hier der Thomas Party und ähm, Du hast Party äh, gemacht. Oh Gott, Alter. <lacht> Ich ja, hätte nicht gedacht, dass du den äh, dass du den jetzt bringst, weil so. der, äh, der ist immer so offensichtlich. Ja, bei, nee, bei, gut, bei dem mein, Namen. aber.
0: So Vorlagen nutze oh. ich eigentlich auch nicht, aber ich meine, es <lacht> <lacht> ist der Podcast, oder? Ja, okay. Nimmt man einfach alles mal mit, weißt du? Ja, seid ihr verziehen, seid ihr verziehen.
1: <lacht> nee, und dann habe ich ihn beide verkauft und kann jetzt nochmal ganz kurz, kurz ein äh, ganz kurzes Team-Update äh, Update geben, weil, wie wir letzte Woche gesagt, hat, äh, gesagt haben, und es ist auch tatsächlich so passiert: Dominik karot lewin die Podcast-Legende, die sich jetzt hier auch rauskristallisiert als äh, Fan-Liebling, als Podcast-Liebling, <lacht> hat tatsächlich den Spieler des Monats gemacht von der Premier League. Und ich saß davor, habe die Karte gesehen, habe mir gedacht, boah, schon teuer, aber ich habe gedacht, ey, wenn ich den jetzt nicht mache, ich werde es irgendwann bereuen. Und dann habe ich ihn gemacht und ja, der, der Junge, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, ob er es ist im Sturm, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, da kannst du noch
0: ein bisschen rumexperimentieren, rum um jetzt mal alle aufzuklären, zwecks des Preises, falls ihr es noch nicht gesehen habt, denke ich jetzt mal nicht, aber. Covered Lewin steht aktuell so bei 70k. Ich war auch mega überrascht, dass der so teuer war. Ja, nochmal an EA ein bisschen zu kritisieren. Ich meine, wenn du das Spiel am Release-Tag, am offiziellen Release-Tag holst und dann kommt der Play of the Month, drei, vier Stunden später, brauchst du einen 83er und 84er-rated Squad. Also, wo sollst du es herholen? Klar, du hast diesen Monat Zeit, um den Spieler zu machen, aber es dauert halt auch, also ich meine, wenn du dann Division I-Ranking-Spiele machst und dann deine Coins bekommst, dann willst du nicht alles gleich in einen Spieler pumpen, wo du die Coins eben nicht zurückbekommst.
1: Genau, genau. Ne, also, ja, von daher, ich habe auch überlegt, weil du ja von, vor allem am Anfang sind ja 60k, sind ja sehr, sehr viel Geld, würde ich jetzt sagen. Und ja, ich habe ihn gemacht, ich habe jetzt ein paar Spiele mit ihm gemacht und ich weiß nicht, ob er so gut ins Spiel passt, aber sonst, er macht, er macht seine Hütten. Natürlich extrem starkes Kopfballspiel und ja, also macht, also macht Spaß, vor allem mit dem Hintergrund, dass er hier auch eine kleine Verbindung zum Podcast hat und ja, deswegen, also es macht, es macht doppelt Spaß. Mit ich glaube
0: tatsächlich auch, dass er Hörer ist von unserem Podcast, weil seit der Podcast raus ist, ist er, eher, also da rastet er ja komplett aus.
1: Ja, nee, also ich glaube, er hat ähm, er hat Carlo Angelotti sein, <lacht> ist sein Trainer von Everton, der auch bei Bayern war und deswegen auch noch ganz gut äh, ganz gut Deutsch spricht, auf jeden Fall hat er da auch äh, vielleicht rangezogen zum Übersetzen oder sowas und ja, seitdem, seitdem, seitdem eskaliert er komplett. Ja, Ich lasse mir jetzt auch die Haare noch wachsen, lasse mir jetzt so einen Zopf wachsen, ne, damit ich dann die gleiche Frisur habe wie er. Körpergröße hast du ja schon. Körpergröße habe ich schon, genau. Athletik auf jeden Fall auch. Oh. Nee, also, ähm, nee, macht Spaß. ein Bettwäscher hast du ja auch cool, eigentlich. Genau, Everton Bettwäscher habe ich auch. Will mir jetzt auch noch ein Trikot holen. Und ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt Fan von den Toffies. Von den Toffys. <lacht> naja, ja gut, aber du hattest ja auch Glück, um darauf nochmal zurückzukommen. Wen hast du und kannst dann auch mal kurz äh, sagen, wie du das Geld an, das du da rausbekommen hast, in deinem Team investiert hast? Also
0: ich habe tatsächlich Mittwoch die SPC gemacht, hatte dann in den ersten von diesen Packs Ben Chilwell Inform, wo ich mich wirklich gefreut habe drüber, ja. weil ich mir dachte, okay, das ist eigentlich eine stabile Karte, der 90er Price Range. Gut, dann ist sie halt nur für 25.000 weggegangen, was ich echt ein bisschen komisch fand, weil eigentlich ist die Karte echt nicht schlecht und Engländer könnte echt nochmal interessant werden, zwecks der Links. Ja und dann in der Folge hatte ich in meinem seltenen 35k Pack und in meinem seltenen, also oder in, und in meinem normalen Megapack dann Reus und Maris, die zusammen auch um die 120.000 wert waren. Konnte da natürlich jetzt nicht mit den 200k dienen, dienen die du hast, aber ja, bin am Ende dann auch bei 140k rausgekommen und habe mir den guten Diode Upamecano hinten reingeholt, den in Form. Weil ich der Meinung bin, äh, ja, das ist eine relativ gute Karte zu diesem Start, zu diesem Start von dem Spiel, zu diesem Beginn, zu dieser Phase des Games. Und ich glaube tatsächlich, dass es jetzt auch relativ schwer wird, dass ja, eine ähnliche Karte jetzt in der kommenden Zeit mal wieder eine Special-Karte bekommt, also ein ähnlicher Spieler. Von daher denke ich, dass der auch ja, vom Preis relativ gleich bleiben könnte und ja habe mir dann noch die Pace Hure Lucky Kloster mal hinten <lacht> reingeholt. Und äh, habe erstmal den Fokus auf die Defensive gelegt für die kommende
1: WL. Ja, klar. Ne, ist ein bisschen äh, so ein bisschen italienisch angehaucht, würde ich dann sagen bei dir, ne? Wie ganzen äh, <lacht> <lacht> Italiener immer erstmal hinten bunkern. Nee, aber ähm, also ich denke auch, dass vor allem, weil man ja doch sagen kann, dass vor allem halt die, die offensiven Spieler allgemein ein bisschen leichter Informs bekommen, weil sie natürlich dann Tore schießen und so. Und ich meine, diesen, ja, diesen Indikator hast du halt bei der bei der Verteidigung eher weniger. Also ich meine, Klar, wenn ein Verteidiger jetzt mal einen in Inform bekommt oder sowas, dann muss er eigentlich auch ein Tor machen oder sowas. Und wenn du als Verteidiger relativ gut gespielt hast, ist halt die Chance, dass du einen in Inform bekommst, irgendwie, weil ja. keine Ahnung, es ist, ist einfach nicht so wahrscheinlich. Von daher, ist es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein gutes Investment, auch Franzose. Und vor allem in der Bundesliga hast du eh nicht so ganz gute Innenverteidiger, als auch nur zwei, drei oder sowas, die du auf jeden ja. Fall spielen kannst. Also irgendwie. Ähm, Nakanji oder sowas oder ein ja, Hernandez. Vor allem
0: Nakanji, glaube ich, kannst du nicht vergleichen mit einem Upamecano also Du nee, hast klar. dann beispielsweise noch einen, noch einen Hernandez Wie gesagt, der ist recht stark Aber dann wird es halt irgendwo schon Mau Alaba kannst du auf jeden Fall noch spielen Aber ich denke, dann Innenverteidigermäßig Vor allen Dingen mit dem Tempo auch ähm, Ja, glaube ich, ist man da ist man da Mit Upamecano schon relativ gut aufgestellt Wer dann vorne bei mir die Hütten macht Weiß ich noch nicht, weil ich habe Kevin Luin Schande über mich noch nicht gemacht ähm, werden ihn wahrscheinlich aber auch noch machen aufgrund ja, der Podcast-Thematik. Wer neben der Special-Karte von Calvert-Louis nicht erschienen ist, ist sein Teamkollege, James Rodriguez. Er ist noch nicht im aktuellen Wants-to-Watch-Team, wie wir vermutet haben. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass er nächste Woche reinkommt ins Wants-to-Watch-Event. Aber das Team, das jetzt rausgekommen ist, ist auf jeden Fall schon mal
1: extrem, extrem stark, Niklas. Oder was meinst du? Nee, auf jeden Fall. Schließ mich da an. Was ein bisschen durchkommt, was ich vielleicht ein bisschen schade finde, ist, dass es halt sehr Premier-League-lastig ist. Also ich meine, du hast halt, glaube ich, sieben Spieler von elf, hast du aus der Premier League. Von daher ist das natürlich schon, wird natürlich schon überschattet. Aber es ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass einfach in der Premier League einfach die geilsten Transfers passieren. Und äh, wenn ich mir das mal so anschaue, also pff, gibt es schon ein paar sehr, sehr starke Karten. Also natürlich Gareth Bale, der jetzt äh, wieder von der von der PGA-Tour vom Golfen wieder zurückgekommen ist, jetzt zu Tottenham, <lacht> weil er endlich wieder Fußball spielt, und dann hast du halt natürlich noch Hakim äh, Zierch, Imo Erner, äh, <lacht> der auch eine Karte bekommen hat bei Chelsea. Äh, Ajax Teich, der jetzt zu, ähm, zu, Man äh, zu Manchester United noch relativ am Ende gewechselt ist, der jetzt auch eine sehr, sehr starke Karte hat für einen Linksverteidiger. Und Vor der, allen Dingen auch ein überragender Transfer jetzt mal Ferner von FIFA für Man ist auf jeden Fall. Ja klar, also ich meine, ich habe es ja dir auch schon immer die ganze Zeit gesagt, Man United einfach zurzeit Zeit, irgendwie, irgendwie fehlt da was bei denen. Die sind extrem gurkig unterwegs zurzeit. <lacht> Aber ich meine, wir haben halt vorne extrem geilen Angriff, meiner Meinung nach. Also extrem coole Spieler und auch im Mittelfeld eigentlich auch ganz äh, ganz solide. Also ich, klar, so Pogba oder sowas. Äh, ich habe jetzt auch schon lange kein Spiel mehr gesehen, aber ich glaube, Pogba er hat auch ist wenig gespielt äh, tatsächlich. Ja, genau. Ich glaube, der ist zurzeit eh noch ein bisschen äh, hinter seinem Potenzial zurück. Und keine ja, und wenn du da auch mit Scott McTominay rumgurkst oder sowas im Mittelfeld, natürlich ist es ein guter Spieler, aber ich weiß nicht, ob es halt reicht, ne, und ja, muss sich halt wahrscheinlich auch erst noch entwickeln, weil ich, Das ist halt immer schwer mit den jungen Spielern und ich glaube, deswegen hat halt auch
0: Manu jetzt endlich hinten links auch mal was gemacht, ich meine, Luke Shaw muss mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil er halt auch einfach diese kranken Verletzungen naja, hatte naja. und lange weg war vom Fenster. Aber mit, mit Alex Tejic, den ich leider, muss ich auch leider auch sagen, nicht so oft habe spielen sehen, außer in der Champions League mal mit Porto, denke ich mal aber, dass man sich da eine, eine solide ähm, ja, Karte links hingestellt hat. Was ich aber noch ganz witzig als Anekdote fand, weil ich jetzt letztens bei Transfermarkt gelesen habe, so vor ein, zwei Tagen, dass Menu einfach beim BVB angeklopft hat, nachdem sie schon wussten, Tejic ist eigentlich so gut wie sicher. Sie haben Shaw und dann noch einen weiteren Linksverteidiger, und haben dann einfach bei Dortmund noch angefragt, ja, wir würden gerne Nico Schulz leihen für eine Million und wir würden auch sein komplettes Gehalt übernehmen.
1: Ja, also ich meine, ich als BVB hätte den, hätte den sofort abgegeben. Also ich meine, ich habe jetzt, äh, also natürlich auch aufgrund dessen, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Bundesliga schaue am Samstag, natürlich auch ein paar Spiele vom BVB gesehen. Und also der Typ, ich glaube, der spielt auch gar nicht mehr und ähm, oder spielt zumindest nicht Stammelf, weil er dann meistens Guerrero spielt, der auch viel, viel besser ist meiner Meinung nach. Also der Schulz ist... Ich weiß nicht, ja, also ich halte nicht so Das ist auch nochmal ein, ja.
0: noch ein ganz anderes Thema. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn er gewechselt wäre zum Menu, hätte er keine Once-to-Watch-Karte bekommen. Ja, ich bin jetzt vor allen Dingen mal gespannt, was EA dann nächste Woche beim Once-to-Watch noch so präsentiert. Ähm, ich gehe mal davon aus, wie gesagt, dass Rames Rodriguez drin sein wird, ob es dann auch wieder so Premier League Lastic sein wird. Also ich denke, so ein Rodrigo könnte drin sein, von Bayern, Sané könnte drin ja, sein. Ja, Sané
1: wird auf jeden Fall kommen. Also 100 pro, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, also man wird sehen. Also ich hoffe, dass vielleicht ein bisschen weniger Premier League wird. So natürlich hast du ein Havertz noch, der ganz klar mit dabei sein wird. Aber sonst, ja, also ich denke, ich habe auch keine Ahnung. Also ein Sané wird kommen. Vielleicht kommt äh, Mario Goetze der zu PSW <lacht> gewechselt ist nach Eindhoven, zu bay nach Eindhoven, zu Roger, Roger Schmidt, Schmidt. Da bist ja du auch ein äh, großer Fan von dem.
0: Boah, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich fand, der Wald jetzt nicht immer, der ist nicht so sympathisch rübergekommen, aber ich habe jetzt auch nicht, ja, ich habe jetzt auch nichts geisteskrank gegen den, also ich kenne ihn ja auch nicht so.
1: Ja, es war so ein typischer Rollkragen, typischer Rollkragen-Trainer.
0: <lacht> den, den musstest du mir jetzt gerade verpassen, ne? Ja, auf den Fall, rollkragen job ja, ja,
1: ja, ein bisschen. Aber ich habe ja auch so einen halben äh, <lacht> gerade an. Von daher. Nein, 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 aber äh, ja, nee, aber ich fand, der war eigentlich, äh, war eigentlich ein ganz guter Trainer, jetzt bei der Page in Eindhoven oder so, die ja auch eigentlich. Keine Ahnung, so holländischer Fußball, immer auch viel mit Nachwuchstalenten gespickt und von daher auch immer sehr interessant. Also sie Ajax davor, ich glaube zwei Jahren war es oder sowas, als sie diesen Durchlauf hatten. Und ja, mal schauen, ob, äh, ob der Mario äh, da einschlägt.
0: Ich fände es halt ganz geil tatsächlich, wenn mal wieder so Low-Rated-Karten kommen würden. Weil, also klar, du hast jetzt auch so ein Arke oder so, aber der ist halt ein Verteidiger. Aber wenn du so einen Low-Rated-Stürmer hast, wie zum Beispiel Osimen. Den, den ich, oder Osimen oder ich weiß es leider nicht, wie oh, man ihn Simon oh, Simon. Der, das sind halt gute Karten, wo du halt dann auch mal sagen kannst, okay, du kannst dir ja die am Anfang von FIFA holen, die können vielleicht ihre Informs bekommen, weil sie halt mal zwei, drei Tore schießen und können dann auch nach oben gehen. Ist halt wahrscheinlicher, wie wenn du dir halt, keine Ahnung, also es war auch wahrscheinlich, dass Werner einen Inform bekommt, ist eigentlich ziemlich sicher irgendwann mal, aber der kostet auch 600k, von daher... Bin ich mal gespannt, was da
1: nächste Woche noch so ansteht. Am Mittwoch kommt ein äh, neues Team of the Week raus. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wer drin sein wird, weil es auch Länderspielpause war. Und ähm, ja, von daher ist es ja immer so eine Wundertüte, weil ja die Spieler, die dann bei der Nationalmannschaft spielen, ja doch nochmal ein bisschen anders spielen ja. in, mit anderen Teamkollegen als jetzt im Verein und so. Und deswegen muss man da eh nochmal ein bisschen schauen. Ich habe auch absolut gar keinen Fußball geschaut. Also <lacht> ich weiß auch nicht, also Deutschland, Ukraine oder sowas. Also pff. Ich Weiß nicht, ich habe kurz ein bisschen reingeschaut, aber das Spiel war so langweilig. Und daher hab da habe ich doch gleich wieder ausgemacht. Nee, das habe ich mir nicht gegeben. Aber von daher, Samstag oder nee, Freitag dann erste Weekend League äh, mit zweiten Once-to-Watch-Team. Das wird sicher sein, auf jeden Fall. Genau. Dann Mittwoch kommt ein neues Team of the Week und dann, ähm, ja, wird nächstes Wochenende wird dann wieder. Dramatisch, würde ich sagen, oder? also Reingespitzen. <lacht> und
0: euch werden wir dann natürlich auf dem Laufenden halten, mit unseren ersten Erfahrungen in unserer ersten Weekend League. Wir haben schon gehört, das Team of the Week wird nicht sicher sein. Was sicher sein wird, ist sie schießen der FIFA-Podcast. Und wir freuen uns auch nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Folge 3 abgedreht, sozusagen. Und dann äh, schauen wir mal nächste Woche. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Rage geben, weil wir jetzt natürlich mit hohen Erwartungen da reingehen rein werden. Äh, ja, Wo... Wo, wo siehst du dich? Welcher Rang wird's? Kurz nochmal, um kurz nochmal abschließend nochmal eine Prediction, eine, oh, ich, eine Prediction ich, ich, rauszuhauen.
0: Ich, 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 ich möchte ich, ich es nicht sagen. Also ich ich werde eh ins offene Messer laufen, egal was ich jetzt sage. <lacht> also Minimalziel und eigentlich auch Höchstziel wird für mich Gold 3 sein. Das ist okay für mich. Ich will gar nicht mehr vorgeben. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
1: Ja, aber ich bin ich bin zur Zeit ganz gut im Spiel und ähm ich, ich weiß jetzt nicht, also vielleicht mache ich noch ein, zwei ein zwei Upgrades im Team und ver verbessere nochmal ein, zwei Positionen oder so. Ja, aber sonst ich glaube, bei so also mehr als Gold 3 wird das auch nichts. Äh, auch nicht.
0: Ja. ja, wir hören jetzt mal besser auf nicht, dass du noch äh, zu, ja, auch, ja. zu optimistisch wirst <lacht> ja, und ja, ja, dann nee, am Ende hier wieder von Gold 2 und Elite gesprochen wird nee, und was weiß ich. nee,
1: nee, das nehmen wir hier nicht in den Mund. Aber, aber der, der Blick ist nach vorne. Also, der, der Blick ist nach vorne. Muss immer sagen. nach vorne gerichtet sein. Ja, auf jeden bleiben. Fall, auf jeden Fall.
0: Von daher, den Blick nach vorne richten, den Blick auf nächste Woche richten, den Blick auf die kommenden Ereignisse richten und alles erfahrt ihr hier bei Eckfancy schießen, dem FIFA-Podcast. Mit mir, Philipp. Und mit mir, Niklas. Ihr hört uns nächste Woche. <lacht> ciao, ciao.